0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance. Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. L'épisode d'aujourd'hui va parler d'un de mes sujets préférés, moi. <rire> Il ne faut pas toujours se prendre au sérieux et c'est très bien de rigoler un petit peu. Donc je vais vous expliquer qui je suis et comment tout ça est arrivé pour moi dans ma vie. Donc je propose des accompagnements, j'ai plusieurs techniques, mais la principale c'est la connexion et la canalisation des messages de l'âme de la personne, de ses lignées et de ses guides. J'accompagne depuis plus de 15 ans euh, des hommes et des femmes, et euh, j'accompagne de manière individuelle, mais aussi en collectif. Et aujourd'hui, si je suis amenée aussi à faire ce podcast, c'est parce qu'une partie de ma mission de vie et de ce que j'ai envie aussi de, de mettre en place, ça va être la transmission, et la transmission d'informations, d'enseignements, de témoignages, etc. Depuis toute petite, je ressens des choses et j'entends les choses. Donc mes deux canaux principaux vont être la claire audience. Donc entendre, et le clair-senti, c'est-à-dire la partie kinesthésique de ressentir dans le corps. J'ai ça depuis toute petite. J'arrive pas à me rappeler un moment où j'ai pas ressenti des choses, capté des choses, ressenti des émotions. Ça se passait, étant petite, beaucoup autour de l'émotionnel de sentir comment étaient les gens, ce qui se passait euh, au-delà des mots, euh, au-delà de, de ce qu'on pouvait me, me dire. Euh, et la chance que j'ai eue, c'est de naître, de m'incarner dans une famille qui m'a toujours laissé euh, libre d'expérimenter ça, libre d'être dans cette spiritualité, d'être curieuse aussi. Ma famille est curieuse de qui je suis, ce que je suis, sans interférer euh, dans tout ce que je vis. Donc ça, c'est aussi un, un cadeau, euh, et j'ai l'impression que c'est un cadeau que j'ai eu tout au long de ma vie, de rencontrer les bonnes personnes, au bon moment, qui m'ont accompagnée, qui m'ont enseignée, qui m'ont ouvert euh, beaucoup de, de choses. Et à l'adolescence, à mes 14 ans, ma grand-mère m'a offert mon premier tarot, qui était un tarot égyptien. À l'époque, je voulais devenir égyptologue. Et euh, j'ai adoré ça, euh, déjà parce que c'était en lien avec ma passion de l'époque, l'Égypte, et puis aussi parce qu'il y avait ce côté de tirer les cartes. Euh, les cartes, c'était vraiment un support pour moi, pour éclaircir les sensations et les messages que j'avais. Donc j'ai commencé à tirer les cartes à mes copines, puis aux mères de mes copines, et aux copines des mères de mes copines, et puis ça s'est ouvert comme ça au fur et à mesure. Et en grandissant... J'ai eu de plus en plus voilà, de messages donc d'entendre des choses, euh, de ressentir. Il y a eu une période, donc toute cette adolescence et début de vie de jeune femme, où marcher dans la rue, c'était devenu compliqué, le métro je vous en parle même pas, euh, parce que j'allais bien et d'un coup, hop, je me sentais triste ou en colère, ou je n'étais pas bien, hein, etc. Et je me suis euh, rendu compte que... Euh, Ouais, que j'étais pas bien. Et, et puis, j'entendais ces voix quoi, qui me racontaient des choses dans ma tête. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas normal. Euh, du coup, je suis allée voir euh, un psychologue qui était un euh, psychologue euh, jungien. Et je lui ai expliqué, disant, bah voilà, je pense que, que j'ai un problème, je, je pense que je suis schizophrène, j'entends des voix. Je l'ai beaucoup fait rire, pour être complètement honnête. Il m'a dit, un schizophrène qui se diagnostique, c'est pas mal. Et à nouveau, j'ai eu cette chance-là qui m'explique via le, le, le biais des travaux de Jung l'inconscient collectif, le fait que certaines personnes ont une captation plus ou moins euh, forte, et de me dire que bah ben non, j'étais pas euh, anormale, j'étais pas folle, j'étais pas, euh, je ne sais quoi d'autre, mais qu'effectivement, j'avais cette sensibilité, cette facilité à me relier à l'inconscient collectif et à recevoir de l'information. Moi, j'ai étendu cette euh, idée d'inconscient collectif à l'invisible, à nos guides, aux âmes, parce que j'ai euh, cette partie de spiritualité. Mais déjà, la manière dont il me l'a expliqué, le soulagement d'entendre que j'étais pas anormale, c'était vraiment énorme. Et à nouveau, je, je remercie et je bénis tous les gens que j'ai eus sur mon chemin qui m'ont ramené à ça en disant que oui, je ne rentre pas dans toutes les cases, mais non, je, je ne suis pas anormale. Et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de vous transmettre là. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est différent que c'est pas normal ou que c'est un handicap ou je ne sais quoi d'autre. Euh, ça peut être quand on le vit bien, quand c'est maîtrisé, pas dans le sens du contrôle, mais dans le sens... Euh, de L'art, la maîtrise de l'art, euh, ben c'est une richesse. Voilà. Donc, ensuite, à partir de là, à travers différentes techniques, dont des techniques énergétiques, des compréhensions que j'ai eues aussi, j'ai appris à ouvrir et fermer la réception de messages. Ça, c'est un petit euh, tips, un petit exercice vraiment que je peux vous partager. C'est euh, quand vous êtes euh, dans cette captation-là, euh, euh, dans l'épisode 4, on parlera d'hypersensibilité, et je reviendrai là-dessus, mais les hypersensibles, eh ben, on est des éponges, on capte tout partout, il faut apprendre ça. J'en je reviens à cette maîtrise de, à des moments j'ouvre, et à des moments je referme. Et juste de dire, là, tout de suite, maintenant, je me ferme, ça peut être visualiser une bulle de protection, etc. Un peu, choisissez votre manière de fermer. Juste de mettre l'intention de vous fermer pour ne pas récupérer des énergies qui sont à l'extérieur d'autres personnes. Et quand c'est ok de vous réouvrir, et ben ça fonctionne. Parce que là où va l'intention, l'énergie va suivre. Donc vraiment... Trouver vos phrases, vos manières de dire. Moi, ma manière de dire, c'est... C'est OK, je peux ouvrir en sécurité. Ça, c'est important pour moi, la sécurité. Je suis OK, parce que là, je suis dans un lieu où c'est bon pour moi de le faire, etc. Avec des personnes avec qui c'est bon de le faire, etc. Aussi, de sentir que c'est le bon endroit et le bon moment. Les jours. Et puis, quand je ferme, je dis, voilà, là, je ferme, je veux... Rien ressentir, je vais être tranquille et je ne suis ouverte que pour les urgences. C'est-à-dire que si mes guides euh, ou mon animal totem a besoin de me contacter et de me dire quelque chose, de toute façon ils le font, soyons honnêtes, mais je m'ouvre à recevoir à ce moment-là. Ça permet de baliser le terrain. Notre spiritualité, notre connexion, c'est aussi un territoire et il faut en prendre soin. On va parler maintenant pratico-pratique, <rire> c'est comment je fonctionne. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mon canal principal, euh, c'est le canal de l'audition. Euh, c'est donc être clair-audiante. Euh, souvent, on me pose cette question, mais le son, il vient d'où Est-ce qu'il vient de l'extérieur Est-ce qu'il vient de l'intérieur Comment tu le reconnais Et comment je fais la différence entre... Les messages de mon mental ou de mon inconscient, les messages de mes guides et ceux des autres. Je me suis rendu compte, et ça au fur et à mesure des années, et puis aussi, j'en parle là maintenant euh, en lisant le livre Le Test de Stéphane Alix, que je vous conseille d'ailleurs, euh, où il rencontre différents médiums, différents euh, canaux, mon petit canaux, canal, personne qui canalise, je ne sais pas. Euh, comment ils fonctionnaient et en lisant comment ils fonctionnaient je me suis dit ah mais oui en fait moi aussi je fonctionne comme ça je me suis rendu compte que très souvent des gens peuvent me poser des questions et il faut que j'y réfléchisse parce que c'est tellement naturel pour moi que parfois bah, je me pose pas la question c'est là c'est comme ça et je le sais donc je me pose pas la question euh, mais en termes d'audition donc qui est vraiment mon canal principal quand ce sont mes guides ou mon âme la sensation, c'est vraiment que le son vient de l'intérieur, comme si euh, ça remontait du bassin vers le haut de mon corps, un petit peu comme un petit geyser, là. Donc, c'est vraiment cette sensation que c'est le son il vient de l'intérieur. Quand c'est mon mental... Mon mental, il fait beaucoup de bruit, il ne vient jamais du bas, Il est vraiment euh, l'énergie Elle est vraiment très en haut de ma tête. Et moi, j'ai toujours cette petite sensation, et c'est aussi ce qui m'aide pendant les séances à voir si je suis bien alignée, en train de canaliser le message pour la personne, ou s'il se passe quelque chose pour moi et que c'est mon mental qui prend le relais. Parce que j'ai une espèce de sensation d'ondulation. Euh, quand je canalise pour les autres, je me suis rendu compte que l'âme de la personne, euh, c'est comme si je sentais quelqu'un qui me parlait à ma gauche. Voilà. Donc le son vient de l'extérieur vers l'intérieur, mais parfois aussi, c'est un peu aussi de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça traverse mon oreille d'un sens ou de l'autre, et l'âme de la personne, à chaque fois, elle se met à gauche. Donc ça... Et c'est en lisant le, le, le livre de Stéphane Alix que je m'en suis rendue compte. Je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est systématiquement là. Donc aujourd'hui, ça me sert aussi de, de signal pour savoir que, ok, c'est bien l'âme de la personne qui me parle. Tous les ancêtres, et aussi quand je fais des communications avec des bébés euh, qui veulent rejoindre un foyer ou euh, avec des femmes enceintes, et je me rends compte, en vous le disant du coup aussi, quand je communique avec, euh, avec les âmes des bébés qui sont nés, ça se place souvent au milieu. Donc c'est soit face à moi, ou au-dessus, ou derrière, en fonction. L'âme des bébés qui sont déjà nés sont pile entre les deux, entre l'âme de, de la personne et, euh, et les ancêtres. Donc je sais que quand le son vient de devant, au-dessus ou derrière, c'est les ancêtres. Et les guides... Alors, guide, animo totem, ange gardien, ça, ça dépend des croyances de chacun. Ils sont toujours à ma droite. Voilà, je sais que c'est eux parce que c'est un peu comme si je discutais à une réunion et je sais quel pôle est placé à quel endroit. Et donc, ça me permet, moi, d'avoir mes signaux et au fur et à mesure de transmettre de qui vient le message. Mais si, à un moment, j'ai un doute, quand je leur demande, ils me répondent de, de toute façon. Mon deuxième canal euh, principal, ça va être le kinesthésique. Donc le kinesthésique, c'est vraiment, je ressens dans le corps où se placent les choses. Ça peut être une douleur, ça peut être une maladie. Ça peut être aussi parfois, euh, ça m'est arrivé. et euh, je, vous, je ferai euh, des épisodes là-dessus, de témoignages, d'histoires qui, qui me sont arrivées. Mais euh, d'être assise quelque part, et puis il y a une âme qui veut me parler, et elle me pousse, elle me demande de me décaler, de m'asseoir... Euh, ailleurs ou d'une autre manière donc ça, ça peut aussi faire cette sensation donc qui vient de l'extérieur euh, et qui me pousse ou euh, me touche pour me faire sentir que, que c'est là euh, ça au démarrage c'était pas quelque chose de très agréable pour moi surtout quand ça s'est ouvert ça s'est ouvert beaucoup plus tard que l'audition en tout cas ça s'est accentué plus tard que l'audition parce que je pense que c'était déjà là mais moi j'étais vraiment focalisée sur l'audition et donc au démarrage pour être honnête je me suis fait des petits coups de peur et des petits coups de flou. donc ça peut vous arriver aussi, ne vous inquiétez pas et puis euh, le visuel, moi c'est vraiment le canal que j'ai le moins je vois de temps en temps un tout petit truc qui peut passer sur le côté ou si vraiment je comprends pas en fermant les yeux, en me concentrant fort je peux avoir comme un flash mais c'est minuscule, c'est vraiment pas mon, mon canal principal vous inquiétez pas, euh, dans l'épisode 3, on va parler de ça, de comment on canalise, comment on capte de l'information et de ces trois canaux-là euh, principaux. Et puis, pendant les séances, quand je fais mes séances, c'est très rare que mes guides viennent euh, me parler. Pendant les séances, mes guides servent à justement gérer le territoire. Euh, moi, je fais quasi toutes mes séances à distance, par téléphone. Euh, et c'est comme s'il créait une bulle entre moi et la personne, ou les personnes, parce que ça arrive que je fasse des séances pour plusieurs personnes en même temps. Euh, mes guides, ils servent euh, de, j'ai envie de dire, de vigie, euh, de vigile, voire euh, « as des baskets, tu rentres pas euh, » pour que nous soyons en sécurité. Quand on se connecte aux choses, l'image que je donne très souvent, c'est un peu, on est un phare au milieu de la nuit, euh, donc pour l'invisible, pour euh, tous les esprits, les énergies qui sont de l'autre côté du voile, euh, d'un seul coup on devient hyper lumineux, donc très souvent ils vont juste venir voir par curiosité ce qui se passe, euh, c'est pas toujours méchant, c'est pas toujours malveillant il faut aussi lâcher cette croyance qu'il n'y a que du mauvais de l'autre côté euh, mais à ce moment-là, c'est pas leur place et ils n'ont pas à interférer sur la séance donc mes guides, à ce moment-là, ils servent vraiment de protecteurs de défenseurs du territoire pour moi et là où les personnes qui sont là pendant la séance, pour qui je, je canalise à nouveau, c'est vraiment extrêmement rare qu'ils viennent me contacter pendant la séance en disant « Ah, il faut que tu fasses quelque chose. » C'est arrivé, mais vraiment dans des circonstances particulières. Euh, voilà. Euh, et l'autre, euh, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je, je reviens sur ce thème de la sécurité, mais pour moi, c'est vraiment plus important. Quand on, quand je viens, mais je pense toutes les personnes qui ont accès aux mêmes choses que moi quand on vient euh, se connecter que ce soit à l'âme, que ce soit au guide, que ce soit euh, aux ancêtres etc, il y en a qui font tout il y en a qui font qu'une seule partie etc, mais en tout cas on est vraiment dans ce qu'il y a de plus précieux, de plus intime chez la personne et ben faut pas faire n'importe quoi il euh, faut pas transmettre de messages si on sent qu'on n'est pas sûr et que ça vient de, de nous. Donc je reviens à ça, à nos signaux et à faire le tri entre les messages du mental. Euh, du coup, j'ai une anecdote qui, qui me vient là. Euh, J'étais allée faire euh, euh, une séance avec un homme qui me tirait euh, le tarot. Et, euh, et à la fin de la séance, en fait, je dis J'ai un monsieur qui veut vous parler ». Il me fait « Ah ok, d'accord », donc c'était assez drôle, euh, voilà. Mais, euh... Et je lui dis « C'est un grand-père », et je lui dis oh, « Voilà, il ressemble à ça, il me dit ça, et, etc. » Et il me dit « Non, non, c'est pas du tout mon grand-père, je vois pas. » Je lui dis « Si, si, c'est un grand-père. Euh, » Moi, il, il se présentait euh, avec les cheveux blancs, une barbe blanche, vraiment âgé etc. Et puis à un moment, il se marre et dit « Mais c'est pas mon grand-père, c'est mon père qui est mort. » Donc son père était mort très très âgé, et en fait, il se présentait comme ça. Ce jour-là, ce que moi j'ai compris, c'est de faire attention justement à mes filtres, à être le plus neutre possible, c'est-à-dire c'est pas parce que la personne se présente sous cette forme-là, l'âme se présente sous cette forme-là, qui pour moi représente un grand-père, que c'est un grand-père. Donc là, ça a été une très très belle leçon de, de vie et je remercie vraiment... Cette personne d'avoir été aussi à me dire, bah non, là c'est pas bon du tout ce que tu racontes, euh, mais par contre ça correspond à mon père et au moment où il l'a dit, là m'a dit oui oui c'est ça, je suis son père et c'était ok, ça m'a réouvert une porte. Donc quand je rentre dans les séances, donc il y a tous mes rituels de protection et d'ouverture avant qui se font, de nettoyage, mes guides qui protègent tout le territoire. Ensuite c'est vraiment j'ai envie de dire, euh, l'émilie du quotidien euh, qui n'existe plus, j'essaie vraiment de, de, de vider de tout ce que je suis, de tous mes filtres, et de transmettre les informations comme je les reçois, c'est-à-dire le plus euh, brut, euh, pas dans le sens de la violence, hein, mais le plus... Euh, voilà, exactement comme je le reçois, si pour moi ça ne veut rien dire, tant pis, mais de ne pas y mettre mes filtres, ou en tout cas de les mettre le moins possible, parce que bah, on reste humain et que ça arrive, je reste humaine, ça m'arrive, et, et d'y faire attention. Et à nouveau, moi, mon signal, quand je ne suis plus alignée et que hum, il se passe quelque chose de l'ordre qui est de l'émilie, du quotidien, du mois, ça me fait une sensation d'ondulation. Donc euh, je fais une petite pause, je préviens à personne, je respire et je me remets dans cet alignement de réception. C'est un peu comme.. Euh, euh, voilà, euh, aligner tout pour que je me laisse traverser par le message et que rien ne m'appartienne c'est pour ça aussi très souvent quand des fois je reparle à des personnes que ce soit des amis ou des, des, des clientes ou des clients qui me disent ah tu te rappelles tu m'as dit ça, très souvent je me rappelle euh, pas de tout, il y a des choses qui vont me marquer mais ça me traverse donc très souvent je me rappelle euh, je me rappelle pas et je demande toujours à me connecter à l'âme de la personne aux ancêtres au guide. Euh, je ne, moi je, Alors, je ne comprends pas les gens qui disent bah je sais pas à quoi, me con... à quoi je me connecte. Moi je le fais pas. Je suis peut-être une peureuse. Euh, je pense surtout et j'en viens là-dessus sur ce thème de sécurité qui est très important pour moi. Euh, ça m'arrive que des énergies, des entités euh, viennent me parler, mais je demande qui c'est et je demande aussi à mes guides de vérifier si, qui c'est et à qui. Euh, à qui je me connecte, et, euh, et puis de toute façon, si j'ai une sensation que c'est pas ok, que c'est. Euh, ouais, que ça fait peur, que ça m'angoisse, et ben euh, à nouveau je ferme mon canal, je demande à mes guides de me protéger pour pouvoir faire ça en sécurité. Voilà un petit peu mon histoire. Euh, faut au fur et à mesure des podcasts, bien évidemment, je vous raconterai d'autres anecdotes, mais c'est vraiment histoire que vous sachiez qui je suis, comment je fonctionne, euh, et puis si ça vous parle ou pas, si vous vibrez ou pas avec, euh, avec le chemin de vie que j'ai. Euh, voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, pour suivre. Les prochains épisodes, n'hésitez pas aussi à mettre en message, en commentaire euh, si vous avez euh, des sujets que vous avez envie que, que j'aborde et je le ferai avec plaisir. Merci pour votre présence et très belle écoute.